0: Dit is Camping de Vrijheid, de poëziepodcast van Ingmar Heidsen en John Janssen van Galen.
1: John! Ja, goedemorgen. Daar zijn we weer. Ja, de derde keer al, eigenlijk officieel de tweede. Ja. Nou, als je de pilot meetekent, is het al, rekening, is het al drie
2: ik zat te denken, John, moet, moeten we daar niet van af? Dat we dat gewoon voortaan nu meteen met één harde censuur... dat we niet meer steeds denken van de derde is eigenlijk uh, de Nee, tweede. precies. Het is, ja. het is, uh, dus dit uh, is...
1: Dit is... De tweede. Camping de, <laughs> de tweede. Dit is Camping de Vrijheid. Deel 2. Aflevering 2.
2: Welkom en wat fijn dat u er bent. Uh, wij hebben, zoals u gewend bent van ons, al uh, het gedicht van de maand, uh, de lezersvraag, het geschenk, het nieuws van de maand, en we hebben de gast. En dat is uh, deze keer Liederweide, Paris, of Paris. Daar gaan we vandaag dus achterkomen. Zij schreef een geweldig boek, namelijk een gedicht is ook maar een ding. De kenner uh, weet onmiddellijk dat het gaat over Kaunaar. Ja, het komt uit een gedicht van Kaunaar. Een eigenzinnige speurtocht toch door de Nederlandstalige poëzie. En uh, wat zo prettig is als. Als er een ideale lezer voor poëzie bestaat... dan zou het wel eens kunnen dat Liedewijde dat is, ja. denk ik.
1: Ja. Het grappige is, de vorige boeken die ze schreef... heten allebei Hoe lees ik? Hoe lees ik korte verhalen en hoe lees ik? En dit wil ze om een of andere reden niet Hoe lees ik noemen. Terwijl het voor mij wel een soort wegwijzer is hoe poëzie te lezen. Maar dat gaan we er vragen.
2: Ja, Waarom? Dat is, ook, dat, dat is een goede vraag. Want ik, ik krijg de indruk dat het eigenlijk is... als je in zo'n boek ziet staan Hoe lees ik Huppel de pub, dan is het eigenlijk... Uh, zo kun je lezen. En dit is volgens mij veel meer, om de, ook omdat het poëzie is, denk ik. Hoe lees ik poëzie? Ja, ik, ja. Okay. Uh, en, en wij kunnen er als lezers veel van leren, denk ik. Z dat sowieso je, al heb, ik, al heb het, ik
1: sowieso al gedaan. Kijk, ja.
2: ja. Bedoel, het, 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 het gedicht als gebruiksvoorwerp. Dat is ook uiteindelijk wat je... Althans, wat je... Wat ik wil. Ja. Ik wil heel graag dat mensen poëzie inderdaad als dagelijks brood gebruiken. Dat het gewoon, dat, dat het gewoon op een kalender op de play hangt. Uh, uh, dat, dat, dat het net zo normaal is om een paar gedichten aan je kinderen voor te lezen voor het slapen gaan uh, dan uh, een, een, een kinderboek. Een gedicht, is ook, een ding, ja, gedicht uh. is ook maar
1: een ding, zo gezegd. Een gedicht is ook maar een ding, zo zit dat. Uh, het
2: gedicht van de maand. Het
1: gedicht van de
2: maand. Uh, begin jij? Ja, ik wil wel beginnen. Uh, ik uh, heb dat misschien al voorzegd, dat weet ik niet zeker, maar dat maakt helemaal niks uit. David Troch, een favoriete dichter van me. Schreef de bundel Voor jou wou ik een huis zijn, uitgekomen bij Vrijdag. Hij was en... ooit
1: winnaar van de Nationale Gedichtenwedstrijd. Toen ik dat mocht presenteren in de stad Schouwburg, toen ja. hij... heeft hij dat gewonnen.
2: En, 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 en terecht denk Uit
1: ik... Uit 16.000 het... zonder gedichten Zo, kijk. Okay. Hij
2: heeft een bundel geschreven. Het, het is niet zijn eerste overigens. Uh, uh, dit is denk ik de, de vierde of de vijfde. Dat, dat, daar moet ik het antwoord op schuldig blijven. Uh, maar het is de eerste die gemaakt heeft die... ...bestaat uit één-lettergreep-gedichten. Dus één lettergreep gedichten, dus één letter, greep, gedichten. Hmm. En dat is het langste woord dat er staat. Want al die, al die andere, uh, ja. alle andere woorden die erin staan... Uh, hebben inderdaad, ...bestaan maar uit één-lettergreep. En het gekke is dat als het er niet bij stond... ...dan had het nog best een tijd kunnen duren voordat je daar uh, komt. Ik zal er eentje doen. Slecht dit. De nacht hangt als Turks fruit om ons heen. De maan gaapt ons aan. De weg naar huis is lang. Geen steeg in de stad waar het vuur niet als een slang rook de lucht in klinkt. Zij aan zij zijn wij één ziel. Stap voor stap los ik in jou op. Dat deert niet. Ik eet graag uit jouw hand. Vraag niet veel in ruil. Slechts dit. Sluit me op in jouw jas. Ja. Dat is mooi, hè? Ja. Eén letter greep ik, hele bundel. En, en dit, dit, ja, ik ben dit verrast is een van ingetogen. de trof, me
1: toen hij toen die, die winnaar was van de nationale gedichtenwedstrijd... dat het allemaal nogal uitbundig en uh, veel was wat hij schreef. Terwijl dit ja. juist betrekkelijk kaal en eenvoudig is.
2: Het is, het is ingetogen. Ingetogen, en die, ja. ja, ja dat nou, was
1: tegengetelde toen waarmee die won tegengestelde van ingetogen, kan ik je melden.
2: Ja. En ik heb het gevoel dat, 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 dat zo'n bundel als uh, voor jou wou ik een huis zijn van David dat het ook voor de lage letterde heel erg goed zou zijn. Want dan kan je gewoon een poëzie lezen... die op geen enkele manier op zijn hurken gaat zitten. Maar wel ja. gewoon uit korte woorden bestaat. Ja, ik vind dat echt een meesterproef. Ja. Heel knap.
1: Ik, ik wou een gedicht voorlezen uit... Uh, Tot de winter erop volgt. Dat is de nieuwe bundel van Toon Telligen, Leeftijdgenootje van me, zou ik maar zeggen. En dat luidt... Een verhaaltje voor het slapen. Er was eens een man die in stukken uiteenviel. Het was een gebeurtenis van niks... Men zette hem weer in elkaar en bekeek het resultaat. Hij was compleet, op één stuk na één willekeurig stuk. Hoe men ook zocht, men vond dat stuk niet meer. En zei hem dat hij zich tevreden moest stellen met hoe hij nu was. En die man viel opnieuw in stukken uiteen en opnieuw. En telkens kon men één stuk van hem niet meer vinden. Tot er niets meer van hem over was. En iedereen zijn ogen sloot en sliep. Ja. Ja. Dat is uh, typisch toontelig, heel eenvoudig en toch uh, zet het je te, aan denken. Maar waarom Zeker. ik het eigenlijk voorlas is, hoe, hoe vind ik dat gedicht nou? Nou, als je de laptop aanzet, dan is al, daar alweer de nieuwe aflevering van Laurence Jansson Koster. Ja,
2: dat is het. En dat
1: is een ja. fenomeen, want dat is nu al bijna 23 jaar. Doet die man, dat is Raymond Noé, doet dat elke dag. Geeft hij een selectie van poëzie en een liedje en dagboekfragmenten. En daar is hij... Elke dag een uur of twee mee bezig. Naast zijn fulltime redacteur van, uh, hoe heet het, Onze Taal. Hij ja, ja, maakt natuurlijk een podcast. Ja. En uh, die gedichten, dat is nog een hele tour. Dat, want hij krijgt natuurlijk niet... Ze sturen recensieexemplaren aan de kranten, maar niet allemaal aan Laurent Jansson Koster. Hoewel die 6.000 poëzieliefhebbers bedient met die site. Ja. Dus hij moet altijd nog behoorlijk zeuren om die, uh, die bulders te krijgen. Ze gauw ze uitkomen. Maar hij houdt het ontzettend goed bij. En als er geen nieuwe bundels zijn, dan putten je uit, uh, uit het verleden tot in de middeleeuwen. Dus ik vind dat... Het is eigenlijk ja. een dagelijks cadeautje. Ik ben dat door de jaren en het is het eerste wat je naar kijkt. Wat is het gedicht van de dag? Wat dan nu het gedicht van de maand is?
2: Ja, ik heb, dus, ik heb dat ook inderdaad. En dat 6.000 poesie die we hebben, dat is, dat is dus drie keer de nacht van de poëzie vol. Moet ja. je maar zeggen. Dus, dus uitgeverijen, stuur gewoon blind die bundels aan die man. Dat is, ja, dat is ja. een goede investering. Dat kan.
1: En luisteraars, abonneert u. Het is geheel ja. gratis. Hij zei nog, dat is eigenlijk in de, in de oertijd van het internet was dat gewoon ja. dat alles gratis was. Maar nu 23. moet je voor bijna alles betalen. Ja. Ja. Maar bij hem moet je nog altijd niet betalen. Dus ik geef even gratis reclame, mag dat? Sluikreclame. heel graag. www.ljkoster.nl En Koster, maar dat weet elke geletterde dan natuurlijk met een C ljkoster.nl
2: En heeft u geen pen en papier bij de hand, dan zetten we het ook in de show notes, want dat is iets wat ik altijd zo graag zeg. Oké. Okay. Goede tip, John, dankjewel. Ja. En dan nu
0: de luisteraars. Ja, het ja. prangende
2: probleem wat, wat we vorige keer hadden.
1: Er was iemand die had mij, een goede vriendin, had mij geattendeerd op dat je... Je treft overal poëzie aan, daar hadden we het over, met Kila van de Starren op de meest intrigerende... Plaatsen en die zei, ik vond het zo leuk om bij de tandarts in de stoel te liggen en dan richt je je ogen naar het plafond en dan staat daar een gedicht. Dus toen heb ik haar gevraagd welke tandarts staan, die heb ik opgebeld en die zei, nou we hebben helemaal geen gedicht, we hebben alleen een landschap dat in de, in de gang geschilderd staat. Ik, ik,
2: en, en hele goede verdoving, denk ik... als je daar een gedicht in ziet.
1: Maar we, en, en zij zei, ja, dan ga ik het nog navragen... want misschien was het niet bij de tandarts maar bij de gynaecoloog. Maar ik heb ik er heb nader niets meer van vernomen. Maar wel hadden wij toen als lezersvraag van... Uh, luisteraarsvraag van... Uh, kent u die gedichten? Hebt u wel eens een, een gedicht bij de tandarts gezien? Uh, en toen kregen we een gedicht opgestuurd... van Koelman. Koeman Noordhuis. Uh, ja, Koeman Noordhuis. Dat zijn twee namen natuurlijk. Ja, Frank Koeman uit Zwolle.
2: Ik, ik, ik zie dat je een aantal blaadjes zet. Is het een lang gedicht? Het is
1: een lang gedicht. Ja, ik zal dus, het allereerste beginnen even voorlezen. Ja,
2: ja.
1: Voor boven de tandartsstoel.
2: O tandarts,
1: wilt u alstublieft mij geruststellen... met woorden waar u mee bezig bent? De stiltes maken mij ongerust... Ik weet dat het uw routines zijn en dat het saai is om ze steeds te herhalen. Maar toch lijkt het voor mij steeds weer de eerste keer. Nou, het is dus nog ongeveer uh, vijf keer zo lang. Dus, dus dat is wel een indruk... wortelnaalbehandeling aan, aan leesvoer. Ja, ja, ja.
2: <laughs> toch leuk. <laughs> ja,
1: en toch aanleiding om nog opnieuw die luisteraarsvraag te stellen. Weet u gedichten op, aangebracht op onverwachte en toch bemoedigende plaatsen. Zoals bij de tandarts, of bij de huisarts, of bij het coronasprekuur, of wat de, ook.
2: De plekken waar je eigenlijk zit, omdat je wel moet, en waar je ook niet zomaar weg kunt, omdat je toch een afspraak hebt.
1: Ja, in die, in die ja. saaie wachtruimtes van de GGD, waar je moet zitten om 15 minuten te herstellen van je prik, waar je geen last van hebt. Daar zouden ze dat, dat is altijd helemaal uh, kaalslag daar.
2: Dat, dat, ja, ik zat, ik zat in zo'n hal, maar er zat, er zat iemand... Uh, wel heel leuk piano te spelen. Ze hadden wel wat entertainment. Oh, dat, ja, dat is, uh, is ah.
1: al veel beter dan bij ons in Amsterdam nooit.
2: Hier ja, kan het er vanaf. Nee. Ik weet niet <laughs> wat dat was, maar dat, dat was best oké. Okay. Ja, Ja, inderdaad, een beetje, beetje entertainment in zo'n hal.
1: Dus ja. graag poëzie opgezonden uit ja, onverwachte, heilzame plekken.
2: Als dat zou kunnen en als er iets leuks bij zit, dan, uh, dan leest John dat voor. En dat is ja. eigenlijk een prijs in zichzelf, vind u ook. Volgens mij is het tijd voor het geschenk.
1: Ja. Vol verwachting klopt ons hart. Een poëtisch geschenk
2: uitpakken. De vorige
1: keer, vorige aflevering, las ik voor uit de bundel van eh, Erik Lindner hout. En die had ik eh, speciaal besteld eh, via de post bij een drukkerij in eh, België, in Vlaanderen. Druksel geheten. Een beetje eh, bescheiden naam, Druksel. En... Toen, toen kwam die bundel eh, van Erik Linder, hout dus, en er zat geheel ongevraagd het volgende bij. Een bundel van Piet Gerbrandi, getiteld wielweb spinnen. Hier is drie verschillende woorden geschreven op de omslag, maar binnenin gaat Piet zelf die verbinden. En dan wordt het dus wielweb spinnen als één woord. Ik denk niet dat wielweb spinnen eh, bestaan echt.
2: Ik heb normaal gesproken niet zo'n opzoekdrang, maar ik zit in tegenstelling tot andere keren dat we dit opnemen, niet aan de keukentafel, maar op zolder. Ah. Want de kinderen zitten beneden, want die zitten niet vast. Kun je meteen opzoeken? Ik precies, ik kan meteen opzoeken. Wielweb spinnen. Uh, spinnen. Zo. Ik ben nou, benieuwd. Ik ook? Not, oh ja. Nou, dat is. Oh ja, ja, ja. Uh, het is een. John, het is een familie van spinnen. Uh, en ze tellen bijna 3.000 soorten wereldwijd.
1: Wat? 3.000? Uh, ja. het je niet nu nul te veel? Uh,
2: nee, het zijn oh. er, uh, 2.978. Tjeetje. En counting. En uh, 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 die hebben dus ondersoorten zoals de kruisspin zie ik. En ik zie hier ook... Ja, hier, ik, ik heb nu een beeldscherm vol spinnen. En nu begrijp ik dus ook... Dat is natuurlijk heel stom van me. Het woord is natuurlijk ook dat. Het zijn spinnen die webben maken die de vorm van een wiel hebben. Ja. Dus eigenlijk is dat juist... ...heel erg veel voorkomend... zeg maar als je, ...als je een kind vraagt om een... ...om een tekening van een spin te maken... ...dan maakt het waarschijnlijk een spin die, die in zo'n web hangt. Ja. Dus de wielweb spinnen. Het is, het is één woord. Ja. Er zijn er heel veel... Ze, uh, ...en ze lijken op een scherm heel groot... ...maar, maar in, de, in de echte wereld valt het mee. Is er in die bundel van Piet... ...dat bundeltje eigenlijk? want Het is, het is, een, het is een heel klein
1: bundeltje. Hè? Hè? Even kijken. Met, met,
2: met, met een prachtig gevouwen rijstpapier eromheen. Ja. Er komen er ook spinnen in voor nee De, de, de gedichten zelf moeten dat eigenlijk zijn. Moeten ja. zeg maar webben zijn waar je... Nou, als, als ik meteen een frustratie mag delen die hiermee te maken heeft. Uh, je hoort vaak in managementtermen. Ik, ik heb een hoop mensen die zeg maar een normale baan hebben... in de organisaties werken. En die komen dan thuis met termen als uh, de, de, de spin in het web. Ja, ja, ja. En dan denk ik altijd... Dat vind ik zo'n belachelijke term. Want wat is een spin in een web? Dat betekent dus... Je vliegt erin, dan komt er een dikke spin aan, die kapselt je in en zuigt in de weken daarna het leven uit je. Dat is dan de spinnen in het web. Dat is toch ja. helemaal niet iets aanbevelingswaardigs om te zijn in een organisatie? Dat nee, ja. nee. is het nee. voor onzin. De wielweb spinnen in het web. De wielweb, ja.
0: De gast van de maand, John en Ingmar, praten met een conifé uit het land van de poëzie.
1: Goedendag. Goedendag en welkom.
0: Hallo iedereen. Dit is de bocht, gaat precies de andere kant op. Ja, Hallo! Ja, hartelijk welkom. Riep dat je er bent. Oh god, ja. het is een hele opstelling. Ja, welkom. Ja, fijn dat ik hier mag zijn.
1: Liedenweide.
0: Ja, het is Parijs
1: Paris, hè? niet
2: Pari. Nee, Paris. het is
0: Paris. Paris? Ah, daar
2: nou zijn we eruit. Liedenweide. Eindelijk uit, hè, we
0: Mijn vader ja. heet Henri-Antoine Désiré Paris. Ah, het, het zijn Juist. allemaal Franse namen tot onze generatie. Ja. Dan houdt het op.
1: Ja, en, en, en we verwelkomen je hier vanwege je nieuwe boek. Een gedicht is ook maar een ding. Een eigenzinnige toch door de Nederlandstalige poëzie. Ja? Dus, ja. Eh, eh, we zijn je allebei van, we hebben met ontzettend ple veel plezier zitten lezen. Nou, daar ben ik blij om. Zo ja. is het ook bedoeld.
2: Ja. Ik heb het met het is, plezier gemaakt ook. Ja. Nou, wat, wat, wat ik het bijzondere vind aan het boek is dat het, uh, uh, zeg maar... De weerzin die heel veel mensen onterecht hebben tegen het lezen van poëzie die is precies dezelfde weerzin die ik als dichter voel tegen het lezen van verhandelingen over poëzie. Uh, en, het, en het lukt je in dit boek wat eigenlijk die weerzin bij de lezer totaal weg zal nemen, als, als moet je om te lezen. Uh, het, het, ook, ook die weerzin haalde het bij wij weg voor het lezen van verhandelingen over poëzie. Dit is een ontzettend langdradige inleiding om duidelijk te maken. Het is ontzettend aanstekelijk. Ja, maar dan, kijk, dat ja. komt
0: natuurlijk omdat het mijn eigen nieuwsgierigheid is. En uh, hey, kijk, er zijn mensen, die hebt voor en tegenstanders van wat ik doe. En ik heb dit boek alleen maar kunnen schrijven doordat allerlei mensen die mijn eerste boek, Hoe lees ik, over proza hadden gelezen. Die zeiden, doe nou iets over poëzie. En ik denk, ja, poëzie, bedenk het zelf. Hè? Want poëzie, dat haal je naar je toe. En dat, ik vind, daar moet je mee doen wat je wilt. Maar ja, ik snap ook wel dat als je zo'n gedicht van ja. Kouwenaar leest, dat je denkt, ja joh wat moet ik ermee? Waar, waar, geeft het, waar krijgt het handen en Dat dacht en voeten. ik ook toen ik het las. Eens. Ja, en dat is ook uh, het idee dat je alles maar moet begrijpen. Dat alles te begrijpen is, dat alles te analyseren is. Laat dat nou eens los. Geef ja. je nou eens overga eens mee. Geniet eens van gekte, van geluid, van cadans en dat soort dingen. En dat kan je dan wel zeggen. En als je tegenover een groep mensen staat, kan je dit laten horen. He, ik doe altijd op scholen, je kan natuurlijk denken... Uh, herinnering aan Holland... Denkend aan Holland, zie ik brede rivieren... traag door oneindig laagland gaan. Ja, ja, ja. Nou, dan kan je zeggen, ja, ja, het loopt lekker. Maar je kan ook doen, net zoals Marsman... Nou, die zat dus buiten Nederland, dan denkt hij terug... en denk je... denkend aan Holland, zie ik brede rivieren... traag door oneindig laagland gaan... en rij oneindig eilen populair... alsof hij het voor zich ziet. En dan ja. haalt hij het op in zijn geheugen... en dan komt die poëzie tot leven. En als je het zo leest... Um, en als je het leest het spel van Kouwenaar met de klanken, met de spiegelingen, met de herhalingen. Ja,
1: ja dat vond ik wel een enorme eye-opener dat je dat... Want ja, ik vind is, het ook in principe een, een ondergrondelijk gedicht, maar toen ik het las... En toen, toen vroeg ik me ook af, je vorige twee boeken heten Hoe lees ik? Hè? Ja. Hoe lees ik korte verhalen? Hoe lees ik, nou ja, met proza? En, maar je verzet je ertegen om dit boek ook Hoe lees ik poëzie te noemen?
0: nee. Dat wilde ik niet, nee. Nee,
1: omdat, terwijl het die functie wel heeft bij mij... als ik dat gedicht ja, van Ja, dat is een soort verborgen maar. agenda.
0: Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is eigenlijk... pak waar jij van houdt. Kijk, meestal de boeken die ik bij mijn... Hoe lees ik boek heb gedaan... zijn boeken die mensen gewoon lezen. Want er zit een verhaal in... zit meestal een kop en een staart in... en het verhaal krijg je wel bij elkaar. Maar heel veel mensen zeggen... ja, ik heb toch iets gemist. En daar heb ik die boeken voor geschreven. Die boeken heb ik ook geschreven... omdat mensen daarom vroegen. En toen dacht ik van ja... Er zijn, heel, er zijn zulke goede boeken over uh, hoe je poëzie kan lezen, hoe poëzie werkt. Jouw boek, hè, dus de Honderd van Heidsen, ja. kan ook zo werken. Jij laat in de keuken kijken.
2: Ja, dat is wel een en, beetje waar, denk ik.
0: Ja. Ja. En er zitten natuurlijk een heleboel dingen, hè. Er zitten, uh, verwijzingen naar Nijhoff in, dat, dat benoem je allemaal niet. Uh, dat hoeft ook niet, want je hoeft Nijhoff niet te kennen om van jou te genieten. Maar dat je het laat zien waar een gedicht uit voortkomt. En soms dat het een opdracht is. En soms dat je het zo opschrijft. En nou ja, dat helpt mensen. We hebben we het
1: er nou al een tijdje over? Zou het niet verhelderend zijn als je even of ik dat gedicht van Kouwenaar en voorleest. Het ja, is pagina, nou dat wil ik wel doen. Ik heb bijna. Uh,
0: en daarom, 20. Het, daarom ga ik ook kriskras er doorheen. Het heet dus een gedicht, is dus ook maar een ding. En elke hoofdstuktitel. Gaat daarop verder. is ja. een ding dat een keer is ontstaan, ja. dat het hart broeit. Ja. Want dat geeft mij de vrijheid om hup-hup van het een naar het ander, van de ene tijd naar de ander, van modern naar oud. Even kijken hoor. Maar ik begin met lekker klassieker met Roland Holst. Hè. Ja, even kijken. Ja,
1: veel klassiekers.
0: Als een ding van Gerrit Kouwenaar. Een gedicht als een ding. Een glazen draaideur en de Chinese Ober die steeds terugkeert met andere schotels. Een parkwachter die zijn nagels bijvijlt tussen Siberische kinderen uit Meen. Een Venus van de voortijd samen met een spin op de snelweg. Een glas moedermelk, een geel gesteven smoking. Een bij, een pennemes. Beide stekend. Een vliegtuig dat oplost in dorpsregen. Een gedicht als een ding. Ja. He, en dat laatste, een gedicht als een ding, uh, dan. Eigenlijk legt hij het uit. Hij zegt, het is een gedicht als een ding. Ja, ik heb het gemaakt. Ja. Ik pak wat steentjes. En het een is een bij. En het ander is een pen en mes. Ach kijk, dat steekt allebei. En dan een vliegtuig dat oplost in de dorpsregen. Nou, dat alleen al. Ook al snap je niets van dat gedicht. Als er staat een vliegtuig dat oplost in de dorpsregen. Ja, daar heb ik geloof ja. ik halve bladzijde over geschreven. Over die, die. Dat vind ik ja. zo mooi. Meer hoeft niet. Nee, nee. En, en dan ook een glazen draaideur en de Chinese ober... En dan denk ik, de Chinese open. Denk ik, nou, die kennen we dus al. Hè? Die steeds terugkeert met andere schotels. En het is iemand die ja, meegaat met wat het een draaideur. En dan denk je, een draaideur. En dan komt de Chinese open. Ja, en dan komt het natuurlijk steeds terug. Dus je kunt het wel anekdotisch, kom je ook wel wat. Je ziet wat ja. voor je. Dus Toch. het heeft iets ja. amusants. Um, maar als je het dan technisch inal, he, 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 kijkt, dan, dan zie je het, uh, dat het overal spiegelt. En dat, ja, dat vond ik het draait. verrassende
1: aan, dat je daarop wijst. En dat had ik zelf eerlijk gezegd niet zo gezien. Nee, maar dat is ik normale mensen natuurlijk gezien. ook
0: niet. He, dus kijk, ik laat zien dat je wel een highlight kan komen als je gaat peuteren. Ja. Maar het is niet nodig. He, en daarom ga ik ook van naar. dan denk ik, dan hebben we het ergste gehad. Dan hebben we een gedicht gehad wat niemand begrijpt, zeg maar. Ja. He, ja. En dan hebben we natuurlijk hmm. nog de klassieker van Paul van Ostaaien. En dan trek ik gewoon lijntjes. Ja. Dat je kan zien hè, van... van uh, uh, de, de, wat is dat? Melope met die man uh, in die boot naar de zee. En dan zie je, als je het lijntjes trekt met woorden... Dan zie je dat het zigzag zacht gaat. En dan denk je, oh ja, hij zit te roeien. En dan gaat het ook zo, dan ja. zie je hem roeien. Dat hoeft allemaal niet. Maar dan maak je het inzichtelijk. En dat is uh, dat je denkt van... Nou, als ik gewoon niks met mijn fantasie of associatie kan hebben... Ga gewoon tellen. Of ga gewoon eens kijken... Ja. En als je er geen zin in hebt, laat het. Het nou, hoeft niet.
1: Maar overwegend behandel je eigenlijk gedichten van me op die op zich al tamelijk inzichtelijk zijn. Hè? Veel Hoornik, veel Kopland, veel. Nou, ik is... heb
0: geloof ik maar één van Kopland. En uh, kijk, Hoornik, het is natuurlijk. Uh, ben
1: je bij ik... een liefhebber van Hoornik? Want nou, dat is, dat de, is natuurlijk... de winnaar van deze bundel volgens mij.
0: Ja, nou, dat is. Ik ben natuurlijk. Het is opgedragen aan mijn ouders. Mijn vader, die studeerde wiskunde en natuurkunde. En dan was hij verveeld. En dan leerde hij die, had hij allemaal sommen en dingen gemaakt... en weet ik wat, allemaal analyses. En dan moest hij iets anders. En dan ging hij gedichten lezen. Ja. En die ging hij uit zijn hoofd leren. En dat heeft hij mij meegegeven. Ik moest altijd overgeven in de auto. En dan leerde hij mij een gedicht. Ja. Dus, hè, dus het, het hoornen ken ik uit mijn hoofd. Maar ik wil ook laten zien... er is veel oude poëzie die je gewoon kan lezen. Um, hè, en ik heb wel steeds allerlei moderne gedichten daarin. Maar het was niet mijn bedoeling... om mensen poëzie te laten lezen die heel ingewikkeld is. Ik wil ze juist laten ontdekken dat er heel veel mooie poëzie is. Ja. En dat ook in de oude poëzie, want ik heb ook uit de middeleeuwen... de Renaissance, ja, zeker, ja. Dat, en, en de zestigers, dat je, en de vijftigers... dat je echt kan zien, je kan met al die gedichten wat. En daar lopen lijnen van herhalenwijn uh, via Boerkenaas... Uh, naar Willem Wilmink. Ja. En daar ja. gaat het mij om. Dat je het plezier ziet van hoe de dingen... In een traditie staan of voortbouwen op iets. En eh, dat hoef je niet te weten, maar dat is ook een beetje literatuurgeschiedenis. Mm -hmm. Het is van alles. Ja. Hey, ik vergeloken ook met een abstract schilderij, ja. hey.
1: wij wij hebben als ...ondoorgrondelijkheid, heb ik als voorbeeld in een vorige podcast wel vooral Hans Favrij ja. opgevoerd, die komt bij. Ik dacht. Kijken wat wij daarvan nee, heb... maakt. Dat heb ik niet gedaan.
0: Niet. En ik had natuurlijk wel een aantal van die gedichten. En daar had ik ook wel hele stukken over geschreven. Maar toen dacht ik, ja... Nodig dat nou uit. Begin nou bij wat... Ja, wat, hoe noem je dat? Dat is uh, uh, laaghangend fruit. En dat klinkt misschien wat ja, nullig. Ja. Maar als je met mensen praat... Hè, ik heb natuurlijk jarenlang door het land gereisd... En met al die mensen gepraat. En als je ziet... Dat ze er niet...
1: Waarom reisde je door het land? Dat Omdat meenomst. ik lezingen
0: gaf. Hè. Ik lees. heb leesworkshops voor ja. hoe lees ik, en dan zit ik in bibliotheken, en boekhandels, en cursussen, en ja, iedereen begint altijd weer over poëzie. Mensen voelen zich een minder mens, zeg maar, of, of dom als ze geen poëzie kunnen lezen. Nou, één, dat is niet waar. Um, maar je moet het ook niet, je moet jezelf niet banger maken dan nodig is. Heel goed. En je ja. moet jezelf ja. een soort vrijheid geven. Ja. En daar was dat boek voor bedoeld. Ja. En dat je denkt van, oh, ik ben nieuwsgierig. En ik, ik hoef er dus niks van te vinden. En uh, als ik er drie zinnen uit mooi vind, dan is dat al genoeg. Nou, als dat de winst is aan het eind van het boek, dan is mij dat genoeg.
2: Oké, okay, ja. ja. Ja, geheel mee eens. <laughs> ja, waar, maar, waar was je al die tijd, zou ik zeggen? <laughs> dit, dit boek is nou, precies ja, ik, wat nodig is. Ja, nou, ik ja. met dank aan corona. Oké, okay, ja.
0: Uh, want ik heb, doordat de bibliotheken dicht waren, heb ik... Heel veel in de digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren kunnen zoeken. Veel ja, onderzoek een, kunnen doen.
1: Dat is een waanzinnige schatkamer. Het he? is dat, een waanzinnige dat, schatkamer we dat hebben, waar ik je ook
0: hysterisch gek van wordt. Ja. Want je trekt aan het draadje ja. en drie dagen later ben je ergens anders. Um, maar daardoor kon ik wel allerlei dingen vinden. En ook allerlei genealogische dingen. Dat ik denk, waar komt dat nou vandaan? He? Er al dus één dichter in. Ja, die heeft een paar gedichten in twee tijdschriften gepubliceerd. En ik kan het niet kunnen vinden. Ik heb niet kunnen vinden dat het een pseudoniem is. Uh, waar die vandaan komt, waar die geboren is. Niets. En nou, dat heb ik dan toch maar opgenomen. Omdat ik denk, ja, zo kan dat dus ook. Je kan die staat in, hierin. Afdwijn, die staat hierin. Hoe heet hij dan? Ja, dat is nou. De ik wist ja, dat ha, ik geen ha, vraag <laughs> Dat is wel probleem. <laughs> dat is dat gedicht dat hij vertrekt. Ik denk naar Indië. Oh ja, ja. Uh, en hoe ja. heet die man nou? Heet het Afscheid? Of Vaarwel? Vaderland of zoiets? Weet jij het? Uh,
1: afscheid staat hier. Ik weet het niet. Zie ook dood.
0: Ik zal, ik zal, ik zal zo even kijken. Ja. Dus uh, nou. nee, dat heb ik erin gedaan. En bijvoorbeeld ook uh, ja, zo'n zo, zo dienstmaagd uit Sneek. Ik heb dat boekje meegenomen. Ik werkte in een Antiquariaat en dit kwam binnen. En dat hoorde helemaal niet in de collectie van het Antiquariaat. Ik zeg mag ik dat hebben? Ja, dat dacht ik al, zei hij. <lacht> welk, welk
2: Antiquariaat was dat? Was André
0: Sverts hier in Utrecht.
2: Juist. Achter Sint Pieter. Zo, ja.
0: Daar heb ik vier jaar gewerkt, ja.
2: Dat is, dat is even geleden.
0: Dat is even geleden, ja zeker. Maar dat was wel, uh, ik had toen gestudeerd en ik werkte bij de AMEF en later bij de boekwinkel. Nou, bij AMEF, zelfs als je moest plassen, moet je met een pasje lopen. En ja, dat ik heb ik ook dat, nog
2: gewerkt bij de AMEF. Ja, dat is nou niet waar postkamer. je gelukkig wordt. Ik vond het heel leuk.
0: Ja. De postkamer het was heel leuk. Het waren leuke mensen, dat vond ik ja. wel. Het was een fijn bedrijf. Um, maar alles met een pasje doen, dat, ja. daar, daar, ik weet niet, dat was iets genetisch niet goed bij mij... wat met een pasje <laughs> werkte. En uh, bovendien was dat ook helemaal niet wat ik ambieerde. Toen ben ik in een boekwinkel gaan werken. En uh, toen kon uiteindelijk uh, kon ik bij André komen werken. Ja, ja. En dat was, natuurlijk, dat was natuurlijk een schat van de man. Want hij wist waar ik van hield. En ik geloof uh, het eerste boekje van uh, Marsman... Dat heeft hij met de hand geschreven. Met blauwe inkt geloof ik. Er zaten een paar gedichten in. Dat zag je nooit meer. Daar heeft hij de, dat zijn er geloof ik tien of twintig van. En... Is,
2: van is, is, dat, is dat het rode boekje? Nee. Nee nee, nee. Zijn nee, nee, Het, het is nooit gedrukt. Van. Het is met
0: de hand geschreven. Zo so, de mythes. Ja. En André weet alles. Wist alles. Hè. Hij is helaas overleden. Maar de, ik heb zoveel van die man geleerd. En vooral ja, zijn kennis en het enthousiasme. Want... Dat boekje kwam binnen. En André was een zakenman. Die kwam, dat kwam binnen. Zo. En binnen twee minuten was verkocht. Hij Tuurlijk. wist de moedien die wilde het hebben. Ja. Die de bel ik even en dat. Maar dan zei hij... Nee, nee, dat, dat moet mijn assistent nog even in het systeem zetten. Oh ja. Nou, één, dat kon hij heel goed zelf. Maar hij vond... Dat krijg je nooit meer in je leven te zien. Dit moet je even zien.
1: Ja? Oh, ja. Dus
0: dan zei hij... Moet je even bekijken. Toen zei ik Moet ik het in... Ach, wel nee, zo lang verkocht, zei hij dan. Dus dat, dat hoefde helemaal zeggen. niet in het systeem. Maar die... Dat hij dat weet waar je van houdt... wat interessant is, wat belangrijk is... Uh, dat, dat liet hij mij. Want soms... Hij, ik ontdekte pas later... hij zat aan een computer zo... en ik zat met een haakse hoek aan de andere kant van de zaal. En dan hoorde hij mij soms niet tikken. En dan had ik natuurlijk research kunnen doen. Maar hij zag dan... in de weerspiegeling ontdekte ik later van zijn computer... dat ik zat te lezen. Dan zei hij, interessant boek. Kopen, zei hij dan. Ja. Dus ik heb vrij veel bij hem gekocht. En ja. ook deze dienstmaagd te sneek nou dat is dan uit wat is het uh, 1821 en ja dat is dan inderdaad een dienstmaagd en als je dat dan uitzoekt dan mocht zij dus bij de bazen waar zij schoonmaakte mocht ze de kranten en de boeken lezen en ja ze imiteert natuurlijk van alles ook maar er zitten ook gedichten in die ze dan maakt voor haar mede collega die ook schoonmaakt en die zegt van ja niemand merkt u op maar ik heb u gezien en daarom wil ik voor uw verjaardag een gedicht maken en dan denk je ja Lully sentimental natuurlijk. Ja. Maar het zijn wel oprechte gevoelens.
1: Mm -hmm. ja. Ja.
0: En of je nou Toon Hermans... Toon Hermans staat ook in mijn boek. Ja, het viel en, me op, ja. Ja, en kijk, als dan Wende Snijder... Uh, als de liefde niet bestond zingt... Dan denk je, wat een, een prachtig gedicht.
1: Ja, en je behandelt heel lang dat Mike Auwboter, hè? Ja, ja. ja.
0: He, maar, dat, he, maar dat Toon Hermans... Als je dat door Wende Snijder laat zingen... Dan krijgt het een kontje, dan wordt het opeens mooi. Ja. Maar als je zegt, het is van Toon Hermans... Dan denk je me zo, oh Toon Hermans... Laat mensen. Ja, 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 ja. Laat me. En Maaike Oudboter, ja, Leg daar gort ernaast. En het is hetzelfde. Ja, dat, dat maar als doe je ze gorten aan. te ja. lezen geeft. denk ze. Ja moet weer moeilijk doen. Ja. Maaike Oudboter speelt op de, precies dezelfde manier met taal. Ja, ja. Ja. Nou en die dingen wil ik laten zien. Dat ja, het staat er in.
1: integraal in. Hè, het dat staat er integraal in.
0: Ik was ook heel erg blij dat ik het op mocht nemen. Ja. Ja. Uh, van, het, van haar management. Dat vond ik echt fantastisch. En ik vind het ook ongelooflijk mooi.
1: Ja heel mooi. En ja. het is
0: ook gewoon een gedicht. Ja. He, dus die vrijheid ook. Ik heb ook allemaal reclame, slogans en liedjes... en dat soort dingen. Het zit natuurlijk in dezelfde vijver. Ja. Althans, voor mij. Kijk, mm -hmm. Ik ben geen dichter, ik ben geen Ingmar Heidse. Dus ik kan zeggen wat ik vind.
2: Zo, ik ook. Ja, jij ook. Ja. <laughs> nee, maar... dat, is, uh, nee, dat uh, sowieso, de, de, de link tussen lyriek... En, en, en liedkunst en poëzie is natuurlijk... als je nou een goede ingang noemt... is het natuurlijk dat. Wilmink, de naam viel al even. Dus ja. ik iemand die... Uh, ...manifest geen onderscheid maakte... ...tussen zijn liedjes nee. en zijn gedichten... Zeiden het hetzelfde.
0: Nee, maar goed, vroeger... ...waarom rijmden die al die dingen? Omdat ze bijna allemaal gezongen werden. Tuurlijk. He, en dat leg ik ook uit... ...dat je dan dingen kan onthouden. En, uh, dus... De, de, ...kijk, wat ik probeer is te laten zien... ...er zit een wereld achter een gedicht... ...het wordt gemaakt... ...en soms denkt de dichter na een jaar... ...zoals dat van Ed Heornick... ...dat hij hoeveel jaar zit er tussen... ...35 jaar ja. of zo, hè? Ja. Dat hij dan denkt... Ja, toch maar anders. Ja,
1: dat vind ik mooi. Hoe je dat ja. spoor ja. terugvolgt. Naar ja, nou, al dus, die wijzigingen die hij aanbrengt. Ja, bekortingen Net ook.
0: voor corona. Want het, het literatuurmuseum ging dicht. Ja. He, en ik was overtuigd. Ik moet dat en dat hebben. En dan zullen ze dat hebben. En dan zie ik dat en dat. Nou, en dan denk je. Je zit daar. En ik denk. Het staat er niet. Hoe kan het? Ja. En dan later ontdek je een ooievaartje. En dan doe je het open. En dan zie je dus dat die hele bundel is veranderd. Heeft niemand in de recensies aandacht aan besteed. Nee, niemand ziet en, dat.
2: Nou, nee nee,
0: maar, Nee, maar er is wel een recent recensent geweest die zegt: Nou, hij heeft het ingekort en dingen, maar hij heeft het niet systematisch bekeken. En dat vind ik interessant: dat iemand het door wat hij in het leven heeft meegemaakt, dat zijn thematiek zich verdicht. En dat hij dan denkt: Ja, nu heb ik de kans, nu ga ik het weer veranderen. En dat je dus ziet dat een gedicht leeft bij mij als lezer, maar het leeft ook bij een dichter. Het leeft soms ja. door.
2: Meeste mensen zien dat helemaal niet. Maar blijkbaar heb je toch een soort ernstig verhoogd tekstbewustzijn. Tekstgeheugen. Nee, poëtisch, ik ben poëtisch geheugen. Ja, <laughs> nee, poëtisch maar ik ben nieuwsgierig. Waarom? Ja. Waarom? Maar het, ja. het je überhaupt op. Dat is al het begin. Nou,
0: ja, ik ken dat gedicht uit mijn hoofd. Ik wil ja. vandaag een reiskostuum gaan kopen. Een oh, ja. huis voor heren uit de kast. Je kent het uit je hoofd. En denk ik denk, mijn hoofd is gek. Of mijn vader <laughs> heeft het mij verkeerd geleerd. Dat waren mijn ja. twee eerste opties. Ja. <laughs> en dan, kijk, mijn, mijn moeder is overleden in, in 2019. Dus die hele mikmak aan poëzie die staat nu bij mij in de kast... En, eh, dus ik loop naar de kast waar ik te behoord voor was. Ik vond op Google, die, als ik het niet had gegoogeld, maar ik was naar de kast gelopen, had ik niet ontdekt dat er een andere regel in stond. Ja, ja, ja. Dus doordat in Google de latere variant stond, denk ik, heb ik het nou verkeerd? Maar dan loop ik naar het verzameld werk en denk ik, haha, Google heeft het verkeerd. En toen dacht ik, ach, ah, ja. ik dacht toch ook dat Google het verkeerd had. Hè? Dat is dan gewoon een gedichtenwebster. Ja, dat is heel vaak zo. Maar ja, maar. ja ik heb ook allemaal literatuurgeschiedenis. Nou wordt Ed ik niet zoveel uh, in allerlei bloemlezingen opgenomen. Maar de naam in wat, valt te weinig. Ja. Uh, in de ouderen wel. Uh, dus uiteindelijk vond ik een modernere bloemlezing... waar die in stond met dit gedicht... En dat ik dacht, ja, daar staat ook die regel
1: ja. het staat en... ook een beetje haaks op het imago van ik als zijnde een leberman met zo'n cirkel om zich heen... van allerlei intellectuelen die voortdurend over de vloer kwamen... zodat hij volgens mij zelden tijd had om, om aan gedichten te werken. En toch blijkt dat zo geweest hij te zijn. Hij
0: heeft ongelooflijk. Als je naar het Literatuurmuseum gaat, dan is het... Allemaal klatjes en verwijzingen. Ja. En, van. en sommige gedichten, dan zie je het... en dan heeft hij het echt zo opgeschreven. En andere, dan zie je tien varianten... en klatjes en dat soort dingen. En dan denk je, ja, dat, dat heeft je moeite En
1: gemaakt. heeft het allemaal bewaaid...
0: Ja, hij heeft het allemaal bewaard. Ja, en, uh, ik weet niet of dat een bewust bewaren is. Of dat hij dacht, ik moet er nog aan verder. <laughs> ja, ja okay. denkt, Want op, op zo'n papier, nou je weet zelf ook hoe ga gaat jij ook. Je ja. hebt een envelop, het komt iets binnen. Je schrijft iets op en dan denk je iets ja. anders op. En dan denk je, oh ja, dit komt in het ene gedicht. Dat komt in het andere gedicht. Ja, dat, ja? dat heeft hij.
2: Ja. ja, het is bijna gegarandeerd de tweede hoor. Daar kan, daar, daar kan ik wel voor Ed Hornig invullen, denk ik. Dat je inderdaad, denkt, inderdaad je, je hebt ergens iets opgeschreven. En zeker in de tijd dat je nog geen harde schijf had. Nu maak je een foto met je iPhone en komt het al ergens op je computer terecht. Uh, maar ook dan heb ik nog de neiging om die, die envelop in en die troep te bewaren. Dus, ja, en dan maar, ga je er even doorheen en dan ja. word je
0: weer geïnspireerd en dan denk je, oh ja, die ene zin. Ja, of ja. ja, dat ene woord. Ja. Uh, dus ik denk dat het zo gegaan is. En uh, er was, ik weet niet wanneer dat ingegaan is. Maar toen ik nog uitgever was bij Querido, was er een staande regel. Dat het Literatuurmuseum wilde alle proeven... waar auteurswijzigingen in zaten. Dus het liefst manuscripten. En de proeven met auteurswijzigingen... Ja. wilden ze allemaal hebben. Oh, ja. Precies hiervoor. Hoe dat in de toekomst moet... Uh, want waar blijven alle e-mails? Ik heb zoveel computers ja. in mijn leven achtergelaten... Dat een drama. waar de correspondentie ja. in zat. Hè, ik heb wel... Uh, als ik, toen ik bij Querido wegging... heb ik wel van bepaalde mensen... ik denk, ik print het helemaal. Dan ja. is het bewaard. Hè, ja. Dus... Uh, de, uh, ik was ja, maar dat, vergeten dat ik dat had gedaan. Mm -hmm. uh, maar dat door... geldt
1: natuurlijk voor de hele biografie. Dat vraag ik me zo vaak af als je ja. die dikke pillen van Poetsingen over kolijn leest. Ja. Die heren hadden een discussie in 1933. Smiddags bij iemand thuis, donken ze thee. En dan ging er een naar huis. En dan legde hij in een brief vast. Wij hebben besproken Amisse het volgende. Ja. En die werd dan gestuurd, die brief. Die is er nog. Nou ja, of er Maar, maar, maar nu geschreven nou, dagboeken. Maar is, ja, en ja. Dus
0: brieven. En, wat men ook deed, men stuurde brieven aan elkaar door. En, hè, bedenk even dat, als stel dat Edu Perron en Terbraak computers hadden gehad. Dan waren we toch heel veel informatie kwijt.
2: Dat zou wel eens kunnen. Ja. 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 ja.
0: En uh, Dus in, ook dat literatuurmuseum, iedereen zit alles in de computers te doen. Ik bewaar alle varianten van mijn manuscript niet omdat ik denk dat gaat naar het museum. Omdat je denkt, ik gooi iets weg, misschien heb ik het nog nodig. Ja. He, juist, en ja. daardoor bewa daarom bewaar ik het. En ik heb altijd een soort afvalbakmanuscript. Manus Dan denk ik, dit heb ik eruit gegooid, dit heb ik verwijderd, dit heb ik oh, verwijderd. Ja. En aan het eind ga ik er nog doorheen en denk ik, oh, dat moet er nog in. Ja, ja, ja. ja. He, en ja, dat, ik ben benieuwd hoe dat gaat, of iemand überhaupt nog geïnteresseerd is in biografie. Maar ik had dus de mazzel dat dat van Ed Hornick Dat
1: is een enorme hoos in, in biografie, juist. Ja, je ja. zit vergelijkt met 20, 30 jaar geleden. Ja dan is wel elke biografabele persoon in Nederland... bijna aan de beurt geweest. En een
2: hoop niet zo biografabel. Nee, daar nee, 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 nou, zitten we bij
1: Jeanne Oosting en dat... Uh, ja. Ja. Nee, dat
2: leeft. Ja. En kijk maar, Wat mij dus Achtig, fascineert, trouwens.
0: is. jij zegt je letter op... maar het fascineert mij, hoe, hoe komen de dingen zo? Dus waarom verandert een gedicht? Maar ook, waarom verandert de poëzie? Ja. Waarom verdwijnt het rijm? Dat kan. Nee, net zoals toen de fotografie kwam was het niet meer nodig voor schilders om realistisch te schilderen... want daar hadden we de fotografie voor.
2: Ja. Dus
0: dan kan je een eigen weg kiezen. Nou, en, en dat soort parallellen vind ik ook wel grappig... en of ze allemaal kloppen, weet ik niet. Maar zo gaat mijn hoofd aan de loop met dingen. En dat, dat, ja, dat fascineert mij.
2: Ja, dat is het ook. John, gaan ga, we ga Jeroen Villings nog even een beetje? Zullen we dat, oh ja. ja? We, ja.
1: We, we hebben iets voor je opgenomen. Uh, je merkt aan de manier waarop ik voorlas: hè? Uh, een jammerment. Dus stoppen bij een. Uh, pauzeren bij een comma, stoppen bij een punt. Het zit erin. Je hebt net alliteratie gehoord. Je hebt net uh, assonantie gehoord. Uh, er zitten ook gedenkwaardige formuleringen in. Er zit een verrassende metafoor in. Serieuze dichters zijn altijd bezig met versvoeten. Met rijm, met, met meten, met een trogee. Ik ga er ook niet over uitweiden. En zij laten eigenlijk de, de meest gelezen poëzie... aan mensen over... die de lat wat minder hoog leggen. Van Toon Hermans tot Tim Hofman. Die hebben de veel gelezen versjes. En het leuke is eigenlijk... dat zij dus uh, lezers laat zien... hoe het in een poëzielaboratorium... allemaal toegaat. Schijnbaar simpel. En ook nog uh, voor mensen... die weinig van poëzie weten te genieten. Waaronder wel.
2: Dit, dit is niet de manier waarop je... Uh, iets, iets vertelt over poëzie. Eigenlijk wordt elk... Cliché, dat jij ontkracht in je boek wordt hier even in, uh, in, in een minuutje wordt juist weer tegengewerkt. Dat poseert is voor je. Ja, ik heb de context we... niet
0: helemaal van Jeroen gevolgd. Ja, het, het, het zijn vaard, die, de... ja. die
2: hoplaats van. Heb van je ja. het Hersbeer? Waar die enthousiast over is. En die is ook okay, heel leuk. Ja. Uh, en, en, en daar vertelt hij eigenlijk over. Van nou ja, die hoplaats zijn eigenlijk bedriegelijk eenvoudige versjes. Maar ondertussen is het heel wat. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Dat is ook waar. Dat
0: is dat ook dus. waar. Maar dat is toch prima. En uh, kijk. Uh, er zijn zoveel soorten mensen. En er zijn zoveel soorten dichters en gedichten. Laat het. Waarom moet iedereen alles? He, een van mijn eerste besprekingen van dit boek... Uh, is door iemand die zegt van... ja, dit is niet een boek... wat je helpt om Astrid Lampen te lezen. Nou, dan denk ik dat er geen één boek is... wat je helpt met Astrid Lampen lezen. Nee, maar dat, dat hoeft ook niet. Dat, kijk, heel veel mensen gaan dit boek lezen... en die zeggen, nou, ik vind dat dit boek dit moet zijn. Maar dat is dit boek niet. Ik volg mijn eigen pad. Ik wil dat mensen iets denken van... Oh, dat snap ik. En uh, oh, dat stille huisje van Roland Holst. Ach, wat prachtig. Het is maar hm. beter stille dingen stil te laten. Hm. Je kan alles afzeiken. Ik, uh, oh, geef mijn gedicht en je wilt dat ik het afzeik? Ik kan het afzeiken. Waarom zou ik dat doen? Uh, waarom zou ik uh, iets technisch negatief zien? He? Laat het... Ga niet vanuit je eigen oordeel, maar ga eerst eens uit van, goh, wat is het? Wat staat er voor me? Wees nieuwsgierig. Bevraag. En als je dat doet, eh, dan denk je, oh, dat snap ik niet. En dan kan je denken, ik ben dom, maar je kan ook denken, wat grappig. Wat gek dat er een ander hoofd is dat anders werkt. Dus, en dat is wat mij fascineert. Dus er zijn
1: andere hoofden die wel toegankelijk zijn voor Astrid Lampen.
0: Natuurlijk. Natuurlijk wel. Ja, en ik kan ook ik kan Astrid Lampen lezen. Sterker nog, ik was haar uitgever. Ik vind het een van de meest emabele mensen die ik ken. Ja, en, en, uh, en een
2: fantastische dichter ook. Oh. Ja,
0: en een fantastische ja. dichter. En sommige gedichten, dat brengt iets over. En sommige denk ik, wauw, hier moet ik even induiken. En dan duik ik erin en dan kom ik de andere kant uit. En dan denk ik, nou, ik weet niet. Maar ik ben wel wijzer en ik heb iets bedacht en ik heb iets gedacht. Al zet een gedicht iets in je hoofd in gang. Prima.
2: Ja. Mm
0: -hmm. um, uh, ...ik vind dat we moeten ophouden met uh, moeten. Ja. ja. We
1: moeten ophouden met moeten. Gewoon motto, we moeten ophouden met moeten.
2: Dat wordt de, de, de wandtegel en, en de trailer van, van dit. Wat, 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 fijn dat je er, wat fijn dat je er bent om dit soort dingen te zeggen. Dat, nou ja, kijk, ja.
0: luister. He, ik kom ook heel veel op school, op sommige mag ik niet meer terugkomen. Wat ik zeg, hou op met die kinderen verplicht boeken uit de kanaal te laten lezen. Uh, als dat ze lezen tegenmaakt leren lezen, technisch leren lezen van lange stukken en goed kunnen onthouden en begrijpen en dat is niet alleen tekstbegrip maar ook emotie en, en dat ze zich herkennen en dat ze erover kunnen praten vanuit een eigen emotie is net zo belangrijk uh, en veel belangrijker voor hersenontwikkeling. dat klinkt heel droog maar ik ben vijf jaar geleden begonnen met de leesambassade. Lekker idealistisch, literatuur, over praten, hoe werkt een roman. En inmiddels sta ik voor het grootste gedeelte uit te leggen waarom lezen belangrijk is. Hoe creativiteit gestimuleerd wordt. Ik was op een school. moest ik Op een, uh, op een dag moest ik de docenten ja, ideeën aan de hand doen, een beetje inspireren. Uh, en ik merkte dat het onrustig was en dat bleek... Dat ze wisten dat ik in Emmen was geboren en daar was een huis afgebrand. En de ouders hadden het overleefd, maar hun kinderen waren verdronken, waren verbrand. En toen zei die docent, ja, en waar blijf je dan met je poëzie en je literatuur?
1: Ja.
0: En nou. uh, ik zeg, nou, dan, je kunt het natuurlijk best bespreken aan de hand van de literatuur. Nou ja, hij keek me echt aan met grote ogen. En toen zei ik, te middelharnas is een kind verdronken, zo'n oh ja. berichtje in het avondblad. Hè, dat is weer Ed Hornik ja. Maar dat gaat over een kind dat is verdronken. Je kan aan de hand van poëzie iets bespreken terwijl je eigenlijk over jezelf praat. Omdat je er iets in herkent van je verdriet, van je, uh, van je emoties. En dat is veilig ook. Literatuur is ook veilig voor mensen die zich daarin herkennen. Die hebben het over een personage, maar praten eigenlijk over zichzelf. Ook dat is een functie van literatuur. Laat nou niet een ander bepalen wat de functie van literatuur is. Jij bepaalt wat een tekst voor jou voor functie heeft. Neem dat recht.
2: En wat moeten we dan met literatuurwetenschappers? Zeg maar met mensen die zeggen van, nou oh ja, dichters zijn altijd bezig met dit en dat. En ja, schrijven. maar dat is ja. fantastisch. Ja.
0: He, als ik geen literatuurwetenschappers als die er niet waren geweest, had ik mijn boek niet gehad. Ik ben schatplichtig aan al die mensen die op zoek zijn naar het naadje van de kous. Die, he, er staan ook heel veel technische dingen in. Um, maar verwacht niet dat een gewone lezer, die gewoon leeft en zijn baan heeft en kinderen opvoedt, dat die s avonds poëzieanalyse loslaten op een gedicht. Waarom zou je... als je het leuk vindt, perfect. Maar een heleboel mensen hebben dat niet meegekregen. En het, dat hoeft ook niet. En op school, je kan het doen... en je kan het laten zien... dat je zegt: nou dit gewoon gedicht. Gewoon gedicht. Gek gedicht. Ja. Laatste, ik, ik zou eigenlijk, als er geen corona was geweest... had ik op een school geweest, Montessori in Rotterdam... die hadden een sublieme opdracht uitgedacht... voor de leerlingen. Ze moeten zelf... ...een gedicht zoeken... Hè, ...VWO 5, zelf een gedicht zoeken... ...en dan komen ze op school... ...en dan hebben hun leraren... ...ook een gedicht voor die kinderen opgezocht... ...voor elk kind een eigen gedicht, wat zij denken ja. dat past bij jou. Ja. En dan ja. hebben ze dus een eigen gedicht... ...dat hebben ze zelf mogen zoeken... ...en ze krijgen een gedicht dat ze niet weten welke dat is. Ja. En dan moeten ze een stuk schrijven... ...een essay, of een betoog... ...over die twee gedichten. En dan kan je dus zeggen... ...waarom heb ik dit gekozen... En Past dit andere gedicht wel of niet bij mij? En dan moet je laten zien dat je het kan analyseren en begrijpen. Maar je mag het zelf doen, vanuit jezelf. En vergelijkende wijze. Dat is net zoals Hendrik de Vries, vers tegen vers. Het ja. zijn natuurlijk ook van die briljante boeken. Absoluut. Gewoon twee gedichten ja. naast elkaar. En dan gaat hij zeggen, kijk hij heeft het zo gedaan ja. en hij heeft het zo gedaan.
2: Ook, ook het zwaankleven aan effect. Zwaankleven aan effect. Het is leuk hè? Ja, ja. en
0: da, 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 dat soort ideeën eh, dat je jezelf mee kan nemen in een stuk over poëzie... Dat een school dat ziet en dat laat doen, ja, dat vind ik gewoon geweldig.
1: Ja. Is het een gunstige uitzondering? Want uh, Jeroen Dera die laat zich nogal kras uit over het literatuuronderwijs op scholen. en nou, ik het ben op scholen
0: echt wat ze daar doen is fantastisch. Ja? Echt fantastisch. Uh, dat, dat ze mogen ze, ze, bijvoorbeeld een middeleeuwse tekst als uitgangspunt nemen. Zo. En uh, maken er iets moderns van. En dan mag je een podcast van maken. Of je mag het in een krantenverslag doen. Of je mag er een filmpje van maken. Uh, of een rap. Maar doe er iets mee. Ja. En het goede daarvan is. Is dat het veronderstelt dat je je verdiept in die tekst. Die wordt niet overhoord. Maar laat blijken dat je de essentie van die tekst hebt begrepen. En, en dan moet je zelf iets gaan bedenken. En creatief je uiten. En dat zijn natuurlijk. Dat, dat heeft met elkaar te maken. En dat vind ik ja vind ik zo goed er zijn scholen ja. die zijn zo goed bezig ik kom niet zo heel veel op scholen maar de scholen waar ik ben geweest ook er zijn mediathekkers en wat die allemaal in ja. de bibliotheek hebben en wat ze allemaal bedenken en ondersteunen ja. nou, ik heb er gewoon groot respect voor en het is ingewikkeld natuurlijk
1: ja mm
2: -hmm. ja We zijn uh, dacht ruim ik. over de tijd, want dat is allemaal zo leuk. Oh, ja. oh zijn we ruim over de tijd?
1: Okay. Ja, ik had geen horloge. Jij wel? Ik, wel. Een ik zit hier naar een groen scherp te kijken. De we klok, de kookwekker erbij.
2: Is er nog een mooie uitsmijter? Uh, je je, je ja, hebt er nog bij weet je moet niet ogen. een gedicht
1: voorlezen. Ja. ja. Uh, nou,
2: <coughs> nou. Ik, 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 ik wil nog wel even, even in de midden brengen dat die André Zwerd was het, hè? Die, die, de, 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 is, is, is daar niet ook een keer een... een, een, een eigen Monumenten, ik, iets, 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 geeft me wel het gevoel dat daar een keer een, een heel boekje van komt, met 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 alles wat daar is meegemaakt. Als, als ik het zo
0: nou ja, kijk, toen hij overleden was kwamen natuurlijk allerlei herdenkingen uh, op internet en dat soort ja. dingen. En uh, dus, nou ja, kijk, hij was gewoon een fenomeen, en er waren er een paar natuurlijk, hè, en 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 net zoals Schumacher, maar die kende natuurlijk iedereen wel, Max en Sonja, heet ze, ja. die de, 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 dus ja. dat zijn fenomenen. Maar uh, André... Kijk, het is natuurlijk interessant... Hij hoefde het allemaal niet voor zichzelf te hebben... Maar hij wist alles en had er plezier in... Um, maar had een enorm zakelijk instinct... Hij was ook gepassioneerd in Hendrik Werkman... Hij wist dat ik daarvan hield... Dus ook alles werd voor mij bewaard... Ja. Maar ook... Uh, ja, weet je wel, of het nou over de Bodoni... Ik was geïnteresseerd in Bodoni... Hè? Dat is een, een led ja, ja. drukker. En ja, Bodoni past natuurlijk helemaal niet in dat antiquariaat. Maar hij had dan een, een boek. En toen zei ik, ja, dit is zo geweldig. Toen zei hij, nou, bekijk dat maar, want dat is morgen weg." Mm -hmm. Weet je wel. En ja, zo'n man die ook van alles uit zijn hoofd kende. En teksten kende. En ja, gewoon de liefde ook voor de inhoud had. En voor papier en dat soort dingen. Ja, dat is toch een fenomeen geweest. En het was natuurlijk een ongelooflijke bon vivant. Mm -hmm. Met zijn drank en zijn mensen en zijn feesten en zijn gezellig. Ja. En uh, ja. ja, als je ergens had willen, le willen leren wat leven was, dan had je gewoon even een jaar met anderen mee moeten lopen. Ja, ja. En ja, dus dat is. Uh, ja, ik, ben, ik denk daar in dankbaarheid en uh, ja, in dankbaarheid denk ik aan anderen terug.
2: Dus, ik, ik hoor echt een boek ja ik, ik hoor, ja ik ja. kan, kan het niet ja. uitzetten ja. maar nou ja, goed er
0: zijn natuurlijk uh, hen, de, kijk, er staat natuurlijk ook een heel mooi gedicht in uh, een modern gedicht want jij zei, het is veel oud, maar ik heb natuurlijk ja. ook uh, Perquin staat erin ja en even kijken, waar staat die? die vind ik ook zo mooi, dat ze naar haar zoon kijkt
1: oh ja, ja dat oh, oh ja. hoe heet oh, het? tijgerprint? Oh,
0: dat is over het effect van poëzie, zullen we daar dan mee afsluiten? ja,
2: prachtig
1: waar uh, staat het?
0: 261, denk ik.
1: 267. 261. 261.
0: Twee, 261. <coughs> Esther Naomi
2: Perquin. Is het Perquin of Perquin? Perquin. Perquin, Perquin. Perquin hoor ik vaak.
1: Perquin. Ja. Ja, ja, dat zijn, is net als
2: mijn naam is. Dat rijst dat, dat daar een beetje mee, die verwarring. Ja. <laughs>
0: Perquin. Over het effect van poëzie. Mijn zoon leert taal voor overzee. Hij worstelt met een T die klinkt alsof hij er niet is. Ik slis, zegt hij, maar dat is niet zo erg in het begin. Omdat ik van hem hou, krijg ik hem zo te zien. Vers gedolven taal, moeizaam, slalommend om zijn grote mensentanden. Een jongen uit een ander land. Als ik huil, huil ik niet om hem, niet om zijn uitspraak. De restjes verwarring in zijn hoofd over Engeland en Engelen. Niet eens om zijn onzekerheid. Als ik huil is het omdat hij vraagt aan zijn volwassen, iets te dikke en weinig elegante moeder, terwijl hij er met de meeste oprechte belangstelling in legt. Do you want to be a ballet dancer? En mam, weet je wat ik heb gezegd? Ja. Hey, kijk, het is een kleine anekdote, het is een klein ja. verhaaltje dus je hoeft er in feite niks mee, maar dan staat er boven over het effect van poëzie ja. en dat geeft het al meteen een, een, een twist draai ja. Ja. En, uh, hè, en het is natuurlijk je moet ook denken over Engeland en Engelen en dan denk ik oh ja Engeland is dat nou het land waar de Engelen wonen dus het, het, het geeft allerlei uh, inzichtjes en een T die klinkt alsof hij er niet is ja. hè? en dan denk je oh ja dat is natuurlijk zo want jij ballet ja. En daar staat een T, ballet, maar ballet, en dat, die hoor je niet. En dus je kan het allemaal wel bij elkaar puzzelen. Um, dus je hoeft er ook niet meer mee dan dat. Ja. Uh, en zij stopt het dan in een gedicht. En dat ja. is dan ook weer de ontroering. Dat ze in iets heel kleins, um, dagelijks, anekdotisch, gewoon, een kind wat Engels oefent, uh, ontroerd raakt. En ja, daar kan je dan... De ontroering van poëzie en herkenning. Het kan ook iets heel kleins zijn. Ja,
1: meer hoeft niet. Dankjewel. Ja, dank je wel. de Paris. Dank je wel. Ja, wij hebben alleen nog het nieuws van de week.
2: En dat is zo genoemd. Ja, het nieuws van, nieuws van de maand. Ja, Sorry, nieuws. Ja, 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 het, ja, het nieuws van maand. We vergissen ons steeds. We willen eigenlijk elke ja, week. Van een bepaalde ja. tijdsperiode. Het is een beetje raar aangevlogen dit. Uh, maar het komt ook een hele rare week achter de rug. Hè. Ik had een gedicht gemaakt voor één vandaag. En dat ging voor mij doen viral. Uh, om, om, dat komt alleen maar door, door het onderwerp. De lockdown die, die ons opeens in onze nek toch viel. En ik, ik bedoelde een troostend gedicht te maken. Dat is al bijna niet te doen. Met die vanuit die gedachte iets maken. Maar goed. Uh, en toen kreeg ik een gedicht terug van Martin M. Aart de Jong. Dat vond ik nog beter dan mijn eigen gedicht. Uh, om, omdat het ook echt een, een soort tegengesteld gedicht is. Van Troost me niet. Dat valt me oh, ja. te troosten. Die doe ik even. Van Martin M. Aarten Jong Geen gewone dag. Ja, weet dat slaap heel mooi kan zijn. Vooral in een gedicht. Maar weet je dat het zo mag zijn? Zo leeg en grauw en uitzichtloos dat er geen hoop meer is voor jou en alle anderen die stom en star met ramen dicht verlangen naar wat was. Het juichen in een stadion. De glans van een vol glas. Geroezemoes. De drukte op stations. Het leven dus. En zorgeloos gekust werd je, gewoon omdat het kon. Probeer me niet te troosten, man, al is het goed bedoeld. We gaan er door. Het komt van diep en ver. Ja,
0: wauw, hè? Tot ja. zover dit nieuws. Het doet mij denken aan uh, Maarten van Roosendaal. Uh, redt ja. mij niet. Ja.
2: Ze heeft ab absoluut daar, daar iets mee. Hij heeft, heeft ook goed naar, naar, naar Wigman gekeken. Trots dat, dat mooie zicht. Dat mooie ritmische. Het is echt, ja. echt een prachtig gedicht. Ja. Dus ik, uh, ja, ik was heel blij dat ik dat, uh, dat ook een heel klein beetje had aangesticht. Ik dacht van het komt een klein beetje door mijn gedicht.
0: Ja, <laughs> ja maar dat is mooi. Ja, Want dat is natuurlijk. Uh, 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 dan, 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 dan heb je iets geraakt en dat kan. Instemming zijn, maar die in dit geval, dus uh, ik denk van ja, God nog even opwijzen, joh, met troost, ja. weet je wel?
1: Wel, maar. mijn nieuws van de maand is uh, dat er komend voorjaar nog een dichtbundel verschijnt. van de in augustus overleden Kaas Schippers. Tot mijn vreugde, daar zie ik wel naar uit. Ja. Uh, hij was tot op het laatst, meldt de uitgever, bezig met nog nieuwe gedichten te maken en oude gedichten te bewerken. Zijn ontregelende speelse observaties maken het gewone tot een bijzondere belevenis, maar die wisselen af in die bundel met gedichten over een naderend afscheid. Ik, ik, ik heb natuurlijk vanuit mijn uh, biografie, <laughs> mijn leven wel wat met Kaasschippers, want die hele stroming ja, toen, dat is ja. Toef Jeger in haar boek over we beschreven, die had een duidelijke connectie met de Haagse Post, vooral in dat... Uh, in dat adagium wat ze hadden van koel cool noteren. Je moest nooit ja. laten merken wat je ergens van vond. Je moest buiten je eigen teksten blijven. En daar waren ze ook heel streng op. Het was mm -hmm. het koel cool noteren. En daar was Kaas Schippers natuurlijk een, een, een meester in. En uh, G. Brans, een van de mensen van Barbara, was ook eindredacteur van de Haagse Post. En uh, uit, dat, uit die nieuwe bundel van Kaas Schippers staat hier al een opmerking. Een ...gedicht gepubliceerd. Nu het later wordt... ...zie ik steeds scherper hoe mooi je bent. Alsof je nu pas wordt uitgepakt... ...en ik je voor het eerst... ...onverborgen zie. Wie ziet je als ik er niet meer ben?
2: Dit was de tweede aflevering. Tweede. Tweede. Wel, van Camping de Vrijheid. Ik dank ja. je zeer hartelijk, Jon jans Oké, Ingmar. Tot ik, ik, ik,
1: uh, oh, over een heen. maand.
2: Tot, tot, tot over een maand. Ik dank meteen ook, ook, ook maar even mijn, mijn vrouw, die u niet alleen als stem kunt horen in, deze, uh, in, de, in, de, in de bumpertjes tussendoor, maar ook degene is die mijn kinderen beneden heeft gehouden, die nu niet op school zitten in verband met de lockdown. En die stroopwafels en en, bracht. En lekker koffie. <lacht> en koffie, kijk dat. En, want, want zo is zij. Ja, uh, okay. en, en, en eerst en bovenal, of als laatste en bovenal, wil ik heel graag lieden bij de Paris. We weten nu hoe het moet uitwerken. Ja, sorry. Bedanken voor haar komst. Uh, en, 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 haar, en haar fantastische boek. Een gedicht is ook maar een ding, een eigenzinnige speurtocht door de Nederlandstalige poëzie. Tot volgende maand, tot volgend jaar. Uh, of luistert u het al in het nieuwe Dit jaar? Dit was Camping de Vrijheid.
0: Namens Ingmar Heidsen en John Jansen van Galen. Tot de volgende aflevering.